0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。那之后的节目会在每一周一去做更新。那相信大家也有听到呃 ，Episode t w e 跟 t w 的这个样子的读者来信的单元。那不知道大家喜不喜欢嘞？就是因为我的用意是想说，哎、欸，有人跟我互动，然后有人跟我分享这样的故事。那其实这些故事在某方面来讲对我非常的 inspiring， 然后我也觉得说这样的故事可以跟大家分享也蛮好的。那才会跟允文去做合作，然后唱一首歌给你们听。啊，我想了很久了，我才把它放在片中，就是在20分钟的那个地方啦。那大家如果有任何的意见，都可以欢迎欢迎回馈给我。I will be very open-minded，OK？、Okay? 那也希望你，如果你有故事的话，也欢迎你跟我分享。不管你写信给我啊，或是你小盒子给我，我都会听哦、喔。那今天要聊的主题，其实跟我最近的人生，哎、欸，不对，应该是说跟我一直以来的人生，跟你一直以来的人生，应该都蛮有关系的。我们今天要聊的是选择。那我们其实从小到大，基本上连我现在在这边，我要讲什么话，我要看哪里 ，everything， 就是每一分每秒都在做选择。那即使我们从小做到大，我们这么一直在练习这件事情，我们却一直不知道，就是怎么样，会一直陷入一个死胡同事，是干，我现在要怎么办。有吧，有吧，就是不管面对爱情啊、生活啊、工作啊啊，要跟那个男的出去，还是跟那个男的分手，还是什么的，我们不止时时刻刻都在做选择，我们甚至正在对我们的每一个选择感到犹豫不决。而其实我会开始认知到，原来选择这件事情在我们的人生中很重要，是因为一本书，就是我最爱的日本作家东野圭吾。为什么我会喜欢他呢？其实虽然我很常分享书在我的 IG 或是我的部落格上面，但其实我以前很讨厌看书哦、喔。原因是什么？我很讨厌听废话，我很讨厌那种讲话讲不到重点的人。如果你有同感麻，麻烦说嘿，对，就是不要讲废话。你讲太多，我觉得很没有意义的话，我会觉得很浪费我的时间。所以。东野圭吾的书很厉害的一点是，他没有那种一般的作家写的非常的，比如说就那么一杯咖啡放在桌上，他可以写一页去写他的边缘啊，他喷出来的热气怎么样啊？哦 ，oh 哇 my god，I don't care。那东野圭吾很厉害的是，他可以用非常怎么讲，很精准的字去形容所有的状态跟事情，跟最厉害的就是人性。所以东野圭吾其实他的小说。大部分写的都是，比如说杀还杀去啊、悬疑案啊什么的。但我今天要讲的这本书不一样，只是东野圭吾难得一来，就是一个非常暖心的一本书，就叫做《解忧杂货店》。其实我相信蛮多人应该对这本书有印象，因为他有上过电影。那我觉得电影翻拍的也不错。那今天就跟大家聊聊有几个我觉得很有感触的故事，然后也分享一下我最近在面临到选择的时候，我用的一些方法。而他对我产生了意义，在我的人生中产生了一个什么样很正面的影响？在一条日本的街道上，有一间就是专门，他就说我来帮你解决烦恼的一个杂货店，他就做浪矢杂货店。那里面的所谓的主人就叫做浪矢爷爷。好，标榜不管你有什么疑难杂症，晚上你把你写的那个烦恼的信，你丢到铁卷门旁边那个有一个什么牛奶箱，哇，真的是很高扎味。我们应该台湾应该是羊奶吧？对，然后丢进去之后，隔天你就会你就可以来这边，它就会有一封小回信，然后你就可以拿到，你就可以知道说，哦，原来我的烦恼可以这样解决。其中有一个故事是一个奥运的击剑选手，他叫做月亮兔。那他在最重要的备赛的期间，然后得知到男友罹患了癌症，就是所谓的绝症，而且也是非常后期了。他问让爷爷说：“我可以放弃练习吗？因为我想要陪在男友身边去照顾他。但同时，男友的梦想，因为男友刚好是他的教练，所以他也很希望说：，哎、欸，月亮兔可以好好的去参加奥运。如果为了照顾他，然后而放弃了比赛。”月亮兔可以获胜是他的梦想。如果为了照顾这个生病的他而放弃了比赛的话，那等于是剥夺走他的梦想。这样子他并不会快乐。你在看他们来信的过程中，你去看浪石爷爷写的一些字，你会发现说：哎、欸，其实浪石爷爷没有说什么答案呢、欸。因为老实说，如果你身为月亮兔的朋友，你能给出什么样的答案吗？是不是没有对错？但是我们都知道说，哎，这个决定真的很艰难。可是能承担的人并不是所谓的朋友、所谓的家人，而是自己。所以其实浪石爷爷就讲了一句话：每个带着烦恼来找我的人，他们心里都有答案。很奇怪哈、哦，我们寻求协助，但是其实我们其实心里已经早就决定了，不管拿到了什么答案，是是呃支持着我们的，或是不支持着我们的。当我们最后在脑袋中处理了之后，你就会发现说，其实所有的事情都是照着自己心里的方向去解释的。因此你会发现说，诶、欸，前面呃他建议说啊，你不要理你男朋友，你好好,好去练习。他不要啊，你不要理比赛，你要去好好照顾她男朋友。不要。他根本就没办法做决定，而无法让他做出决定的那件东西，就叫做勇气。勇气这个字太俗气，其实更多的是面对现况，看清真相，并且清楚知道自己家在哪个位置。然后你已经确定说 ，OK， 不管我现在怎么做，我都可以成熟的去接受所有发生的一切。月昂队到后来也发现，就算他现在放弃比赛，去好好的照顾男朋友，他也不能改变什么。他选择去追求两个人的梦想，一起努力，一起奋斗。虽然最后月亮兔的男朋友还是离开了，但我相信月亮兔带给他的梦想跟希望就是此生已足矣。我也有类似的经验哦，就是在我的第一集就是《宠物林中鸡汤》中，我也有遇过类似就是亲人即将要离开，而我还是必须得要努力工作的那样子的时刻。那时候是2018年，那我的猫咪。陪了我十九年的猫咪，从四岁开始陪着我长大的猫咪，那它得了绝症，基本上就是绝症了啦。那个时候我真的觉得，哇靠，人生怎么可以无助成这样啊？就是感觉我的人生刚起步，我应该要很努力的工作，可是我就觉得我工作的每一分每一秒都在表现的是。我很冷血，我很冷酷，我竟然让我的心爱的猫咪在那边受苦受难，我却不在身边。我对我觉得我会，我把我自己逼疯了。但是那时候感觉很确确实,实实是这样。直到他后来走了，我就在思考说：说我为什么要台北工作？我是不是要回家？如果今天那是我的怎么讲爸妈呢？我还要继续这样吗？我相信很多在外地工作的人都有像我这样子的。呃，所谓的选择就是，你会觉得说，靠，我现在到底是坚持不懈，我还是执迷不悟啊？那只有一线之间呢，你知道吗？那是我人生中除了失恋，对，真的除了失恋以外，我不知道我竟然可以陷入这样子这么大的低潮。我觉得我自己很失败，我觉得我没有办法，我都已经在外面工作两年多了，然后我的收入，如果我今天真的家人怎么了，我到底我能做什么啊？我觉得我。什么都不能做，我好无能哦、喔。你可能会觉得我太苛求自己，但是不对啊，现况就是这样啊。真的是因为我很怎么讲，我很直视着现况，所以我才觉得更难受。<笑>可是我觉得更难的是去面对自己真实的样貌。我那时候要跟我朋友，我跟我一个很好的基友朋友，我们就去我家里附近的海边。没错，我家下面都是海边。然后我们就坐在那边吹风聊着天，我就说，我朋友就问我说，你要不要回基隆啊？我看你过得好痛苦哦，因为我那时候真的状况很差。可是那那一刹那，我就意识到了这件事情：如果我跟月亮兔一样不肯面对真实的自己的话，就像月亮兔，如果当初放弃了比赛去照顾男朋友，而我放弃了我的梦想，放下了所有我现在做的这些工作，回了基隆。我觉得我会后悔，甚至我会把这一切所有的罪过怪在说我当初怎么这么做，甚至可能迁怒于那些无辜的人，就是我的爸妈或是月亮兔的男朋友。我面对现况的这样子的事情，我花了非常久时间，快半年。那那半年基本上已经几乎到很忧郁到，我不知道我们生病，但呃，我很我的状况很差。但当我做出了那个决定之后。我真的觉得我豁然开朗。其实我一直都是没有勇气去面对我真的想要做的事情的。所以那个当下，在我决定那个当下，我就跟我家人聊天，我说：“妈，那个我有些想法想跟你说。我现在二十五岁嘛，然后我，你可,不可以给我两年，这两年我会好好在台北闯。那我不是會不陪你们，我会用我其他，我会找时间啊，带、呃、你们出去吃饭，跟你们出去玩啊，一定都会在。但是我会想要更多的重心放在我的工作跟事业上面。”没想到我妈说她能懂啊，那刹那真的差点爆哭，但是你知道男人呐、啊，就是你知道很爱给，所以还是没有哭。可是你说我这个选择好不好吗？我真的不知道，但也没有所谓的好不好。而我自己觉得这是我能负得起的责任的一个决定，我觉得那就好了。朋友可以给你建议，给你启发，但最后还是你在做决定的。第二个故事来自于一个卖鱼的少年。那他很特别，他很喜欢音乐，跟我一样，有点像，就是我很喜欢跳舞。那那个时候呢，他并没有成功，就是你知道，艺术家，就是比如说画画的啦，然后跳舞的啦，玩音乐的啦，在台湾其实要成功真的很难。那你像我这个人很爱钱，所以我在高三的时候我就想说，哦，跳舞真的养不活我，而且我也没办法接受，我就是。未来是要用跳舞来赚钱的，所以我放弃了。所以我我真的觉得每一个就是坚持做艺术的人，然后一直到现在还可以一直坚持住，真的很很厉害。因为我至少啦，我身边的人听下来，他们的收入真的都非常的辛苦哦。《千鱼店的少年》松冈克郎又是个独生子，那在大学的时候，为了要追寻成为音乐人这样子的梦想，甚至还修了学，也因为这样子其实家庭的关系非常的不好哦。因为祖母过世，所以克朗回到家里，也意外撞见了爸爸已经老了。在面对自己的梦想，其实并没有上到正轨，然后同时家人又需要你的肩膀的时候，你会觉得哇靠！全世界都在逼着我放弃梦想，全世界都要跟我说面包比较重要。碍于现况，所以呢，他决定想要接下这间鲜鱼店。没想到这时候的父亲告诉他一句话：“你走音乐这条路有什么成就吗？还没有吧。”那既然你当初无视我们两个的劝阻，想要投入一件事情，你就应该好好留下一些成就。如果做不到，你就觉得你回来经营鲜鱼店就没问题，你也太瞧不起人了吧？那父亲讲话就是这么硬。可是你，如果你真的听得懂他在讲什么，你会觉得说哇，他成全了我，让我去追寻这样一个可能没有结果的梦想。很多时候，如果我们今天没有勇气的时候，我们就会拿着一起挡键盘去挡着，说哦，没办法，我就只能这么做了。因为你更怕的是，你真的做了你想要做的事，结果你还没成，那你就真的失败。但失败又怎么了？失败不行吗？谁都一直成功的、啊，一直成功有什么好玩的？如果玛丽奥全身都是武装，然后从头冲到底，什么罐子、瓶子什么，他都会，他都不管。然后他还有一把加九神剑，然后火龙在天什么的，这不是一个好游戏，我觉得。前阵子我也陷入了这样一个谎言哦，蛮久的哦，一年哦。如果他发了，我 s 连四个人都知道我最近离职了。那这个离职的决定其实做得非常的久，非常非常非常的久哦。商一公司是游戏商，那我做的非常的累，也非常的痛苦。那原因是因为工作时速非常的长，然后我的主管非常的不好相处。然后呢，呃，没有教育制度，都是非常的高压。然后薪水，你说高吗？呃，我觉得以这样的工作时数，我每天平均工作十到十二个小时以上，甚至更多的这样来讲的话，我觉得没有很多啦。但那时候我真的不敢离职，原因是因为我在去年疫情的时候，刚好那时候被一间公司恶意资遣。那那时候我真的觉得怕冷，你知道吗？因为哇靠，原来没钱这么可怕，就是你有房租要缴，然后你每个月就只能领那个失业救助金两万块。你会开始怀疑自己是不是什么都不会，然后怎么你就是个废物啊？你怎么还敢说你要追逐梦想？你连自己都养不活，你还想要帮什么照顾家人吗？狗血狗屁！哎、欸，这样整集听完会不会觉得我是自虐狂？不是吧？我觉得大家应该心里面都有这样子的声音出现吧，应该是吧。后来好不容易找到这个工作，这个工作真的是我在那个绝境上面，就是你在一边汪洋之中，你终于抓到一块腐木，你就会死抱紧它，即使它再怎么臭跟烂，有虫在爬，你还是会死。都抱紧他，那个工作环境有多不友善，就是你刚到职的时候，不会有人跟你讲话。还是我讨人厌啊？<笑>应该还好吧？我自己的人际关系，我是觉得没有到这么有障碍啊。但是就是大家忙到没有时间理你，然后我的主管也没有要带我意思。哎、欸，我只有第一天有人跟我吃饭呢、欸，后面两个月都是我自己吃饭，没有人会跟你约。<笑>我想说，到底发生什么事？我做错了什么？每天都要这样问自己哦、喔。然后后来工作来了之后，也是忙到爆，然后大家也都在讲工作的事情，没有人会真的去关心你，或是跟你打哈哈之类的，不然就是很尴尬那种很应付性的东西。到后来我来。我知道他们是真的太忙了，但是你知道，我也觉得这整个没有教育制度，你知道吗？那工作难度很高。就是他今天就说哦，我今天要干嘛要干嘛，你去讲出来，他们自己都不会，然后叫我去解决，我就觉得哎、欸，如果这样的话，那你应该才会吧？你不是主管，你领的钱比我多、欸，你要去想办法，不能把所有的问题都丢给我，然后要我帮你解决吧？还是这就是台湾的企业？所以，因此我必须要大量的加班，因为为了要去解决他们那些他们也不会的问题，然后朝令夕改，各种啊不平等的待遇，我那时候真的是把我自己逼疯了，我觉得好累哦。然后身边的朋友就叫我快赶快离职啦。你 you deserve even better。我没有想到，我以为只有感情上面会用这句话跟我说，结果没想到连工作都有人这样跟我说。也有遇到一些挖角，可是我就是不敢走，我就会用很多个理由去骗自己说啊，你应该要待在这里继续磨。你这样走，你也像草莓。你你，我完全不知道我现在是在坚持不懈还是执迷不悟的状态。我有一种感觉是，我认为如果我离开这里，我就等于跟世界说。我又失败了，我又离职了，我一份工作都没办法做很久，我就是一个 loser。对我某方面蛮在意别人的感受的，但是其实我更在意我是我自己对自己的承诺，为什么没办法就把它做下去？我竟然半途而废了，那是我那时候的感觉，我会觉得说，如果我要继续做个一年啊、两年啊，我觉得神到爆，我就可以做任何想做的事情。所以我的在。我在那个时候那么忙的时候，我开启了这个 podcast， 我开始经营我的部落格，我开始努力在写我的文章。我那时候真是疯了，没错。我以为我一定要在这里，我可以学到东西。可是殊不知其，其实我去别的地方也学到东西。这是我妈告诉我的、喔，因为我那时候就跟她分清说，我如果继续待在这里，我可以学到什么，跟什么，跟什么。我觉得我在这边一定会很厉害，很棒。我妈就跟我说：“你去别的地方学不到吗？”哇！我瞬间豁然开朗哎、欸，然后他又后来又补一句话说：，因为我对你的了解，你那么爱学东西，你就算去一个很闲的地方，你还是可以学到很多东西。然后你现在要经营这么多的平台，你有这么多的想法，你身体要顾啊。后来我就开始审视我自己哦，我就发现哇塞，我都没爱运动，呵呵超你说瘦吗？没有哦，你知道没运动还是有那种胖的感觉在哦。然后呢，没睡饱，我都没有参加所有的社交活动，然后我还被劈腿，哎、欸，我觉得这个应该不是我的问题，是他的问题啊。我就瞬间发现，我从我自己那个谎言中，我突破出来，我都知道说，哎、欸，这就不是一个适合我的工作，我可以去找到一个。更让我可以发挥我的长才，所以我就把我手上那一块感觉好像很牢固的浮木丢掉，我去拿旁边的冲浪板，我就站上去，我要跟这个世界浪潮，我好好的挑战这些大风大浪，我管他们去死，我才二十五岁哎，所以后来我离职了，这个离职的决定真的是做了非常非常久，我大概考虑了，我做了一年，但是我有半年都在考虑要不要离职，我没有想过。我也会成为一个不敢离职的人，一个被当初的失业吓到的人。我不是在鼓励你们去冲动、去冒险，而是我会觉得说，你要去认清你的现况。我觉得认清现况之后，你会发现我们变得很自由。你会去衡量你有没有承担这些选择背后的那些后果的。你知道那个 gut。现在我的新工作非常的舒服，因为同事都对我非常的好。然后在这边，我真的可以发挥到非常极致，甚至在我,我在这边才做到两个礼拜，我就学到的东西跟我能发挥的地方，我觉得超出很多。当然，我也很谢谢过去那一年我在那边执迷不悟，然后至少没有放弃，我在那边还是学了很多东西啦。但老实说，你说当初的我离开好吗？我不知道。那现在我离开好吗？我不知道。但我现在很快乐，这是真的。那这边还是要提供大家一些，我觉得在。做选择的时候，比较科学性的一些方法，可以帮助你，可以有依据性的去做你所有的决定。越是困难的决定，我们就会花更多的时间去思考，然后我们就会陷入更深的绝境，<笑>就是无法决定。那时候思绪会很乱，而且你会觉得很烦躁，然后觉得 “Oh my God”， 不要烦我了。就是越是这个时候，你越需要平静。那我找到平静的一个唯一的方法，就是呢，我要把所有的东西写下来。尤其是在换工作的时候、哦、你去列出所有的优点跟缺点去对比，真的会很有帮助。那这也是有科学根据的。很多东西、很多想法都在脑子里面，其实它很多东西你没有把它具体化的话，你的脑子是无法去帮你做决定的。它只觉得它也很混乱，它就跟你这边一起乱。所以你今天把它所有的条例式写下来，然后你把它整理起来，你才会发现，诶、欸。其实问题很简单，然后你突然恍然大悟，觉得说：“哎、欸，我刚刚到底在忙什么？我到底在烦什么？没有什么好烦的啊！”其实答案很明显。我在很早期的时候有被一个类似选举的新交公司挖角，然后那时候薪水开给我还不错，以那时候来讲。然后那时候我是在一间电商公司上班，然后我就在想，我要不要跳槽啊？因为觉得那个人好像也不错，而且那边有很多人脉。后来我的你知道吗？长辈就是很厉害，他说：“你不要那边想那么多，你就把它写下来，你真的去比，你去看。”后来就把那些全部列下来，我就在想，哎，对啊，选举的人脉，人脉是人脉，但是那个人脉对我有没有用啊？就是我未来到底想要做什么啊？那些人脉对我真的有用吗？再来是，如果我在这边做得很好，我在选举那间的所谓洗尿公司，我做得很好，我真的要继续走这块吗？我真的要帮韩国瑜或蔡英文写那些小，就是当小编写那些有的没的吗？我觉得我可能不太会喜欢哦。所以什么薪水啊，或者是什么学到什么东西，那些都是假命题。重点就是你有没有在往着你要的那个方向哦。再來第二点就是你必须要认清现况，并且你要找到核心。什么核心？我的未来是想要成为一名作家。一个是呃，我可以领到非常高薪，然后是类似业务单位，然后我是我可能是做一些创意发想啊，或是资源整合这样子的一个 account manager。然后另外一个工作，也就是我现在这个工作，是一名电商，然后并且他是目前传统的知名美妆品牌，然后他现在想要往电商去发展。对我而言，哪一个工作才是可以真正的帮助到我？到底那一些多出的一万的薪水，有没有值得让我去选择它？这份高薪的工作其实也蛮直接，就跟我说会加班，而且加的状况可能跟我前公司差不多，但是他至少给我相等的薪水，而且他福利也非常非常的好、哦。但我就想，哎，当初的理由不就是不想这么忙，我想要好好录我的 podcast， 然后好好的过我的生活，享受我的人生，然后写文章阅读吗？那这样子好像就有点本末倒置了。那时候我是这么想，后来我看到第二份工作，就是现在我在做的这个美妆品牌。他刚好是在做一个所谓网上的架构，跟我现在在做的那个部落格 WordPress 的建制。很近啊！我可以从我的工作顺便练习到我平常要学的那些技能，我觉得何乐不为啊？这不就是最棒的一件事情吗？你拿公司的薪水，呵呵哎，主管不要听啊！我拿公司的薪水，然后你去做你的，你真的可以有一个个人的成长曲线。我觉得这就是全天下最棒、最棒的事情啦，没错。所以不要贪图一时，你觉得哇，那个 title 很高，薪水很高，可是重点是。这件事情它不会是一辈子的，你要去找到一个是它真的可以去跌高你人生的成就的那个砖块，那个块可能现在不用大，但是要对啊，你不要拿了很多块，然后都是平平的，最后你就是很多很大的砖块，可是高度完全不高，没屁用吧？所以这个是我在做抉择的时候的一个很重要依据哦。再来是第三点，你的选择必须要具备反脆弱性。这个词是塔雷伯提出来的。你们有听过黑天鹅吗？黑天鹅就是那些无法被预测的变数，就叫做黑天鹅效应。那后来更提出了反脆弱，就是在这种黑天鹅效应的世界之中，我们应该要具备什么样的特性，才不会让我们这样被呼一下就倒了？我后来发现其实蛮多人拿这个东西去作为一个投资心法的一个，就是选股的一些心法之类的。后来同时又觉得，诶、欸，他如果拿使用在对于我们一些人生上的决定的时候，诶、欸，不是也很有帮助吗？至少投资只是钱，哎、欸，人生是人生呢，对不对？更重要。那反脆弱性到底是什么东西呢？他说，脆弱的反义词不是坚固，而是反脆弱。并且还为这三个东西做了一个非常很很可爱的比喻哦，我觉得讲完你们就会懂了。脆弱也就像是玻璃杯，当我今天从呃可能不用很高，从桌子上往下一扔，哎、欸，玻璃就碎了。就是当飞天一飞过去，一个变数，一个完全无法预估的，类似疫情这样 COVID 1 9这样的一个灾难发生的时候，就爆炸了，这就叫脆弱。而坚固是什么呢？它很像一块石头，就是你往下丢之后，哎、欸，石头就这样碰，然后就这样下去。他并不会因为这个黑天鹅去受到太多大的影响，然后他就是，但他也不会得到太多的你说怎么样 bonus 好处之类的。而什么是反脆弱呢？就是他可以在这样子一个变数之中，他具备一有可能在这样子黑天鹅的波动之中，他可以获取一个非常大的利益的特性。举一个例子，如果你今天就是从22岁，然后就进入一间公司，然后很努力的往上爬，就是想要在这间公司，然后努力的到那个最高的位置，然后你很努力，然后十年、十五年这样上去。如果今天你很不幸的你没有达到所谓总经理的好了，又是经理的位置的话。你很可能随着你的年纪越来越长，然后你会被列入下一届就是被废掉的那一群人。这个东西就会是脆弱的，因为你把你所有的本全部投入在一个身上，就这么一集，就只要那么一下，只要一爆发，你就會一无所有。这就是脆弱的特性。而你像假设司机好了，呃，可能。那种公车司机，即使外界的世界再怎么样去变化，我们人还是有交通的需求。而这样子的职业，它就不,不会因为在这样子的波动之中而受到什么影响。同样，它也不会得到什么样子的争议或好处。而反脆弱，它具有一个非常呃明显的特点，就是说杠铃原则。你以投资股票这样子的概念去讲的话，就是在八十趴的地方，你把它放在那种稳定，并且不太会去有一个变动。的呃所谓的股票，也就是所谓的坚固的股好了，那你在这二十趴，你去做任意的运用，你去让它在这个波动之中去弹出最高的一个高度。比如说有人就会说，呃当初的特斯拉或是当初的 Amazon 啊之类的，如果你当初有把你这个二十趴放在那边的话，哎、欸，突然它一弹一弹，那就是你的了。简单来讲，就是用最小的成本去创造最大的收益。可能最大的收益。再就是增加你的选择权，这个东西就有点像现在的斜杠青年一样，就是比如说，好，假设我现在我刚好是一个 dancer， 然后因为最近的疫情关系，我没有办法去表演，所以呢，我就失业了，这就是脆弱的。可是当我今年我还有别的职业可以选，比如说我可以去做剪片师，我还有行销，我可以做电商，我可以去做网拍什么之类的。当我这个东西出来之后，我其实就具备了一定的反脆弱性的哦，甚至我有可能。因为我的电商的专业，我在这一波疫情之中，我反而业绩直接喷高，也是很有可能。像我们这些游戏业，就因为呃疫情，所以大家都要玩手游，就整个直接喷高。所以你去思考，你的你现在要做这个选择，是不是有反脆弱性？你能不能承担之外？它同时，它可不可以创造一个很大的利益？我以我自己的例子去做一个比较简单的说明哦、喔。我现在在做的这份正职，它基本上不会占掉我太多的时间。那我会离开游戏业的原因，也就是因为我把我太多时间投注在上面了。我把我几乎人生的寝，就除了睡觉之外的三分之二。几乎都投入到工作上面嘞。但如果我在这边没有得到所谓上,上司的赏识也好，或者是我在这边并没有混出一些东西，那我这一年就真的没有，我就没有了耶。我就是把我完全的90趴到一0趴所有的生活压在这个宝上。如果这间公司倒了，我靠背<笑>。于是，我开始慢慢去调配所谓的这样的杠铃原则。我把我的八十趴放在另外一份工作上面，而且它并不会影响到我那二十趴的发展。而我的二十趴就是你们啦，就是我现在做 podcast， 我现在写的文章。我不能说，呃，这边并没有任何。老实说，我现在做到 podcast， 我完全没有任何收入。但我真的需要很多东西，而这东西我自己觉得蛮无价的啦。那你说布洛格吗？是有流量，但是你知道，其实布洛格现在的流量，除非你真的到很大，你的日流量到五千，其实才有办法一个月有一万块。我现在才一千，所以其实还很久，还很远，离距离我真的成为一个收、SO、获族的目标还有一段很长远的路。但如果今天就不小心让我红了嘞。然后我就不能有私生活了。哎，不是，这不是重点，就是就是那二十趴嘛，我就是投注在我的那个未来跟那个发展嘛。而甚至我在这一些，我在发展我这些 podcast 或者是任何东西，我一直在学习，这些东西都会让我变得更强大、更有反脆弱性。我会学到更多的东西，而我最近也在新的工作上面体验到这件体悟到这件事情是，是我现在在学了这些东西，所有的东西，哎，真的都可以帮助到原本的工作，哎。没想到我当初在学网站建制，然后当初因为这样子学的一些 HTML 哦 CSS， 我靠，全部都用到我这样的工作了。我这辈子没有想过、欸，哎，就是你知道这种东西就是很难讲，这就是所谓的反脆弱性。所以你在做选择的时候，尤其是那种越大选择的时候，你越要去考虑这件事情。其实这些这三个，我刚刚提到这三个，就是第一个就是呃，将它列出来，不要一直用想的，你把你的东西很明确列出来，你才有办法有一个很清晰的头脑，很理。理性的思维去做出一个至少合理的决定，你有办法判断你现在在做什么。那第二点就是看清现状，你去考虑现在的状况，你去衡量那些好坏，并且你要跟进你的核心啊，你到底想要做什么？那些东西有没有堆高你的所谓的人生成就？垒砖墙啊？再来就是你的反脆弱性到底有没有达到一定的境界？你不要选了一个就是整个鼻暖刷刷那种，就是只要一个什么东西一来，你直接杠杆开爆，你直接全部偷。比如说最近好像有买一张股票很惨，我有<笑>点忘记我朋友再说啊，那什么 KY 的吧，那张股好像很惨，那你不就 GG 了吗？那为什么要这样子玩？人生有需要玩这样吗？你的反脆弱性要到一个境界啊，你不要一一下就直接一波出去，没有意义啊。不好意思，最近在学股票，所以用很多这种类似的，因为股癌很股癌就很好听，呵呵所以呃蛮喜欢，就会开始用他的一些用语，对啊，股癌真的是可以听啊，他真的是我觉得很推荐的 podcaster， 然后他教了我们蛮多，其实除了投资之外，他其实对于一些人生的一些态度，我觉得他得也是有分享的那最后一点啦、啊，我觉得这点也是有点废话，但是还是跟大家讲，不要后悔啊！我觉得你去后悔任何一件事情，就是蛮白痴的。因为那时候的你能做出这样的决定，那你就现在的你，你现在会觉得以前白痴，可是那是因为你没有当初那个你去做这样的决定，你现在怎么会觉得自己很白痴呢？所以不要去做后悔这件事，后悔这件事真的是很愚蠢的行为。那我当然知道，呃，选择这件事情真的是我们这辈子都在学，但是永远我们都在选择世界里面是个小孩子。那我也觉得这也是人生有趣的地方吧，不然永远你都知道哪个才是正确答案的话，其实游戏之所以好玩，就是因为充满了不确定性，充满了那一坨黑天鹅那边飞来飞去，才有好玩的意义嘛，对不对？正因为是白纸，所以充满无限可能；正因为是白纸，正因为是我们不知道未来会发生什么事情，而这样子伟大的航道才有我值得我们去探索的意义。最后的克朗真的去追寻了自己的梦想，成为了一名音乐人，但是他并没有成名。而他在去某一间呃孤儿院去做义唱的时候，碰见了大火，那时候的他就这样子死去了。但他救了一个小孩，而这个小孩，他站在他的演唱会上面，然后跟大家说，当年有一个人用尽了所有的生命把他救了出来，所以他在这边唱了他的歌，重生克朗。你成为了一名音乐人了。那北兰先生也在那边做了三十几集了，也就是达到一个，我觉得我没有想过我会做这么久啦。就是我其实做真的这样非常开心。那也真的很希望你们如果真的喜欢我的东西的话，请真的可以请你们给我一点鼓励跟支持，不管是在 Apple Podcast 上面订阅啊，或是留星星，哎、欸，最好五星哦、喔，或是给我一些评论，这些东西都会支持着我继续成长，继续前进。我也希望你们可以给我力量，我们一起努力吧。我一直希望我的选择不会错，请你们一起帮我证明。OK， 我们来听这首歌《重生》。
1: 心。我。<私 S 2> <音楽>去。